2: Amiga, eh, quiero decir que hay buenas noticias para empezar, Puerto Rico ha hecho un trabajo extraordinario en la junta, en la competencia en Centroamérica, llevamos 10 medallas de oro con una población de 3.2 millones, compitiendo con México que tiene 110 millones, eh, todos los países tienen más, más personas que yo. Que, que nosotros, Cuba tiene creo que 8 o 10 millones de habitantes, así que nosotros de verdad es un privilegio, oye y las mujeres, las damas ha, han triunfado yo diría que más de la mitad de las medallas son, son de damas puertorriqueñas que nos llenan de orgullo y demuestran que la mujer puede igual o más que el hombre, así que mi más profundo respeto y alegría a saber que vamos también en la Junta en, en las competencias internacionales de centroamericana. Anglada.
3: Bu bu buenas tardes Ignacio, fíjate, efectivamente, eh, son las mujeres las que están dando cara Oye, por nosotros. Correcto. Pero es porque son las más disciplinadas. Porque uno no puede ganar tomando. Una, bronco. O, exacto. Jugando billar, jugando topo. No se, no se practica para una un evento olímpico y la realidad y por eso es que la mujer puertorriqueña y mujeres en todo el mundo están prevaleciendo en los méritos en todas las escuelas graduadas en todas las ramas del saber el deporte siempre que yo veo un deportista que ha triunfado yo felicito al deportista y felicito a los padres del deportista digo asumiendo que De sea la familia, sí. porque eh, tradicionalmente el papá y la mamá fueron los claro. que fueron centenares de veces a esos a esas prácticas a esos estadios de día de noche lloviendo eh, dejando de, de, de cumplir con otros con otras cosas de asueto vacaciones y cosas así que efectivamente eh, eh, las muchachas puertorriqueñas están prevaleciendo. Te quería contar que, que ha ocurrido algo bien gracioso. Bueno, es, es triste. Con una muchacha cubana que en, en la disciplina de, de tiro, de tiro creo que de escopeta, en Cuba sacó oro, plata y bronce. wow Y qué pasa, que hay una reglamentación ahí escondida en los códigos olímpicos de que un país no se puede llevar Todo. las tres medallas. Y la muchacha, con toda humildad, con toda elegancia, eh, se quitó la medalla y se la entregó a que a, a quien entonces le el correspondía, segundo. que era una mexicana, era una medalla de bronce. Y ahora la muchacha eh, eh, está este, pegada en el mundo entero, Qué lindo. porque se ha convertido en un símbolo, de lo que es la buena conducta
2: deportiva a nivel internacional pues ayer nosotros conseguimos dos medallas de oro en boxeo femenino ojo a los muchachos eh, la señora Achalian Lozada y Stephanie Piñeiro eh, Lozada ganó en 57 kilogramos como 130 libras eh, y, y Piñero. Eh, en 66 kilogramos, es como 140, 145 libras, medalla de oro. Así que a las mujeres nuestras, en este caso jóvenes nuestras, qué bueno ser puertorriqueño y contar con ustedes. Así que excelente. Llevamos 10 medallas de oro, 9 de plata, 14 de bronce. Así que para nuestra población ha sido un triunfo eh, nuestros atletas en puerto en, en, en el mundo eh, digo en, en este caso en centroamérica así es que qué bueno eh, que nosotros nos dejamos sentir aunque somos poquitos pero, pero pero en este si, iba a decir peleamos pues sí peleamos también <risa> en, somos, somos en, poquitos y, tenemos, y nos vamos a respetar no no sí sí excelente ya, hoy leí esta mañana en esta mañana esa noticia y me alegró el día, o la semana, o el mes. Sería interesante invitar a, a Carlos eh,
3: Uriarte, que Oye, es sí. el supra-historiador del, del deporte puertorriqueño, del deporte olímpico, y bueno, y del deporte, para que él nos hable de, de cu cuáles son los debates que se están dando en el mundo deportivo... Puertorriqueño, yo creo que hay quejas porque se está dependiendo mucho en encontrar algún puertorriqueño en alguna universidad en Estados Unidos, en alguna ciudad que la abuela era puertorriqueña o, o tú sabes y eso está muy bien pero tú no puedes, tú no puedes establecer una estrategia de desarrollo deportivo en base a que te encontraste a alguien en algún sitio que la abuela era
2: puertorriqueña o el abuelo. Tiene que haber un poquito más de estrategia sobre eso. Para eso necesitas tener un programa deportivo nacional. Desde, desde abajo. De aquí, aquí, nosotros. Y eso ha ido decayendo en los últimos 20 años a casi nada. Los atletas que salen aquí son self-made, son ellos mismos... Con sus padres y sus clubes privados, los que, los que prevalecen, no son producto de, del sistema escolástico, lo cual es parte del colapso de Puerto Rico. Pero qué bueno que, a pesar de todo eso, y a pesar que somos 3.2 millones comparados con países que tienen 100 sobre 100 millones latinoamericanos, estamos ahí en la pelea. Así que, lleno de orgullo de nuestros puertorriqueños y puertorriqueñas que cuando es cuestión de competir, com compiten con los mejores del mundo, así que eh, me siento muy satisfecho. Oye
3: Ignacio, esta muchacha que te menciono, que tuvo que, que básicamente regalarle su, su medalla a la, una muchacha mexicana, sacó medalla de bronce, ¿qué cosa es pistola
2: de 10 metros aire?, una pistola que no no es de dinamita no el casquillo no tiene dinamita, es aire y 10 metros es 30, 36 pies o que sea que ella tiene
3: un ojo así pero sí, de sí, 10 sí, metros sí, 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 sí. como
2: diría mi abuela que Dios la bendiga,
3: se llama Laina Pérez, 36 pies más o menos, matancera y ya se ha convertido famosa en el mundo entero precisamente porque tuvo que renunciar a su medalla
2: de bronce o sea, eh, Cuba que todo el mundo esperaba y no hay cosa peor que analizar oye, guapa la muchacha que analizar lo que tú quieres que pase eh, Cuba está tercera en, en esta eh, junte centroamericano tercera Cuba eh, la gente, los analistas, entre, entre comillas tal vez los analistas que quieren analizar lo que quieren que pase decían que Cuba, pues el sistema de, había colapsado no pues Cuba está enseñando que todavía tiene mucho en el mundo de deporte qué bueno y que lo haga Santo Domingo me gustaría tener un haitiano allí que ganara en pista y campo sabes para eso somos todos hermanos así que a los puertorriqueños y puertorriqueñas mis más profundas felicitaciones hemos hecho un buen trabajo ya, ya terminaron la justa la justa no el, 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 los, la, juego. los juegos los juegos pero ya eh, escribimos historias. Bueno, eh, vamos a hablar ahora de cosas más serias, o de cosas serias, pero lo otro es bonito. La jueza Laura Taylor Swain rechazó este jueves, hoy a media mañana, el pedido de injunction de la Unión de Trabajadores, UTIER, eh, a los efectos para detener el contrato que empieza este domingo de genera porque un supuesto efecto de transacción en el sindicato emana de la decisión gubernamental de privatizar la flota generatriz eh, los acuerdos de la política pública y las amplias alegaciones del daño de daño social debido al incumplimiento de ley por parte del gobierno que ha presentado Lutier son insuficientes para concederle legitimidad, standing, eh, Aun si el tribunal fuera a aceptar que Lautier tiene legitimidad, razón de estar en el tribunal, eh, para demandar sobre los reclamos de, que alega, Lautier falló en demostrar su derecho a un interdicto, a un daño permanente, eh, inmediato. Bueno, en otras palabras, Lautier, en un último grito de desesperación, deseaba de tener la transición de energía, de energía eléctrica la producción de electricidad en inglés se dice Power Generation System lo que genera la electricidad luego está el Power Delivery System que es el que entrega la electricidad a la bombilla de tu baño esta noche son dos sistemas diferentes pues genera el primero de julio se torna el administrador y el productor de la electricidad Lautier quería de tener esto indicando que el contrato pues, estaba viciado que cuando genera tomara la, el poder que es este domingo va a tener más del 50% de la capacidad generatriz y que eso violaba el contrato bueno, lo que sea lo importante la ley, mejor, mejor dicho lo importante es yo desde el principio predije este es un caso básicamente emocional que no tiene posibilidad alguna porque el Estado el Estado de Puerto Rico puede tomar una decisión de privatizar todas sus funciones o hacer pública de, de dominio público todas sus funciones así que si, le, para eso es que votamos cada cuatro años esa es la importancia de ir a votar si usted vota por un gobernador que decide que para el beneficio de Puerto Rico hay que privatizar eh, las navieras como como ya pasó pues se privatizan y se acabó la telefónica ya se privatizó y se acabó y ahora le tocó a la electricidad que es mucho más importante, pues seguro pero era un caso yo no diría frívolo, pero más bien emocional que otra cosa y aquí dijimos que no tenían posibilidad alguna, eh, uno nunca debe decir cosas tan tajantes pero era para mí obvio, y así lo decidió la juez en la tarde de hoy así que sencillamente el primero de julio cuando usted prenda la bombilla, recuerde que esa, esa electricidad se forjó con las turbinas que ahora la administra gerena una compañía privada, es bueno y es malo, eso podemos discutirlo los próximos cuatro años, lo importante es que eso va a ser así el primero de julio que es el domingo a las 12 de la noche el, el sábado a las 12 de la noche ya empieza Gerena, Compa, compañero Anglado
3: Bueno, estoy pensando en que este asunto de, del standing de que la UTIER no tiene standing yo no soy la mejor persona para explicarlo, pero el standing o legitimación activa es una figura del derecho, diríamos, civil, eh, una figura procesal del derecho civil y básicamente lo que yo lo resumo en términos de que un juez le pregunta a la, a la parte que está en el micrófono al frente del juez, ¿Quién tú eres? ¿A quién tú representas? ¿Por, por qué tú estás aquí? ¿Qué, qué, 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 qué tú haces aquí? ¿Quién <ríe> tú eres? Y entonces es injusto, es bien injusto, porque si alguna entidad ha honrado el servicio público particular, el tema de la energía eléctrica en la historia moderna de Puerto Rico, es la gloriosa UTIER, y todo lo que se ha dado en este país en los últimos 10, 15 años de, de destruir la autoridad de energía eléctrica, que ya no era autoridad, esa palabra autoridad era, era una, una farsa, porque ya era una, una caja de, de deuda, eh, pero la parte heroica era la de los trabajadores. Y Lautier, por muchos años, por muchos años, estuvo a la vanguardia de todas las luchas sociales y sindicales en Puerto Rico. Y, obviamente, lo que está detrás de todas estas leyesitas de, de Luma y de Genera y todas estas cosas, es, es destruir eh, 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 polver, pol, polverizar a lo más granado de lo que podríamos llamar la vanguardia del sindicalismo en Puerto Rico y hasta cierto punto lo han logrado lo han logrado porque a partir de esa decisión de, de hoy digamos o efectivo el domingo si ya no hay si, si ya Luma está jugando en el parque y ahora viene Genera pues sencillamente sacan del mercado del mercado de, de los seres humanos digamos eh, a, a, la, a, la, a la unión a menos que la unión trate como yo sé que está haciendo este trate de sobrevivir o de, puede, o de diversificarse
2: y puede unionar a los de Jerena también bueno, no, no, claro, nada, nada lo detiene claro digo en teoría no sí.
3: pero este los otros días escuché eh, que precisamente una razón para que se reconsiderara eh, el plan este de, de pago de energía eléctrica es el reconocimiento por parte del tribunal de que no va a haber el dinero porque cada día van a haber menos eh, consumidores menos menos abonados yo personalmente yo personalmente eh, o mi esposa y yo hace un montón de años vivimos en lo que yo llamaría el sabotaje selectivo yo, yo trato todo lo posible de no consumir energía eléctrica ah, bueno, yo también tengo... Por ejemplo, esta última semana fue horrible por la ola de calor, eh, porque además se me dañó el abanico. Pero, por ejemplo, anoche yo dormí lo más bien. El aire acondicionado es muy agradable. Yo no tengo problemas con eso. No tengo discusión con eso. Pero es un lujo. Y yo me acuerdo cuando yo tuve la operación de corazón abierto, hace 17 años, eh, operación media, eh, no, no era una operación clásica, era para la válvula mitral, pero yo me acuerdo cuando yo pagaba 500 dólares mensuales por luz en un apartamento, wow. hace 17 años, yo pagaba 460, 480, aire,
2: aire
3: el aire prendido, pues mira, pues no, yo no uso aire, ah, que el apartamento está un poquito sucio, que si el polvo entra, pues bueno, pues el polvo entra, pues tú sabes que entre. Pero yo anoche dormí, eh, regresé a dormir bien, después de una semana que todos los puertorriqueños la conocen, ¿verdad? De una ola de calor eh, extrema. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno usa ejerce lo que yo llamo verdad, en mi lenguaje un sabotaje selectivo pues tú boicoteas la energía eléctrica hasta donde tú puedas por supuesto que hace falta para una nevera eso es obvio para una computadora y, 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 y claro, a contrario censur no he hecho la inversión no hemos hecho la inversión de las placas, eh, las placas eléctricas porque, contradictoriamente, si usted casi no gasta luz, entonces la inversión de la placa eléctrica te sale más cara, porque te estás ahorrando menos, Exacto. teóricamente. Y creo que antes de ayer se, alguien dijo, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que ya en Puerto Rico hay 700 mil, no recuerdo cómo fue la cifra, si hay 700.000 puertorriqueños que no están dependiendo de la, de la energía eléctrica, están dependiendo de las placas solares.
2: Eso es bueno. ¿Entiendes? Es bueno, pero es malo para claro, la energía eléctrica. Claro, claro, claro. Eh, yo vivo en un piso 17, ahí en Miramar, y yo casi nunca tengo que poner el aire, porque siempre hay una brisa. Ahora. A mí me dijo un arquitecto hace ya unos años, que uno de los problemas de Puerto Rico fue que se diseñaron y se hicieron casas con la idea del aire acondicionado. Entonces son bajitas, con un techo de cemento sólido, y eso es un horno, para hacer pan es perfecto en tiempos en tiempo calientes. Por tanto, la arquitectura fue equivocada por una generación y hoy tenemos casa que el que se quede ahí bajo 100 grados, 110 grados, puede amanecer muerto. Entonces, son problemas bien serios que todo el mundo ahora están comprando abanicos de techo. Antes eso no existía. Muchos aire acondicionados que es tan caro que muy poca lo puede tener el aire 100% del tiempo. Pero esos son los errores del pasado, que ahora como tenemos menos dinero en caja, en el bolsillo, esas inequidades y esos errores de pasado, ahora son más, más críticas y hay que tener, yo yo tengo unos abanicos de techo, tipo español que son excelentes excelentes, muy rara vez yo tengo que usar el aire tal vez uno o dos días al año al año, ahora mi, mi condominio está ventilado por el, por el Atlántico, en el, por el norte y por la bahía de San Juan, por el sur Pero tú y, vives en el cielo sí no, no 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 tengo problema, ahora los que viven en casitas pequeñitas, tipo horno, que fue un mal diseño de Puerto Rico, pensando que todo el mundo iba a tener un, un aire acondicionado porque la electricidad era, era regalada. Ese es un error que va a tomar generaciones curarlo. Ah, que en esos techos se pueden poner este paneles solares. Sí, y hay un programa federal para regalar un montón de millones de pesos para poner paneles. Qué bueno y esa persona se va a desconectar de energía eléctrica, que a su vez agudiza el problema de pago o sea, es un ciclo vicioso mientras más adelante los, los sistemas solares, que es el futuro de Puerto Rico, más precaria la situación económica de energía eléctrica
3: Mira Ignacio, pe, pe, perdóname el, el hermano Carlos Severino me hace una corrección aritmética, yo había dicho una barbaridad yo había mencionado 700 mil pues, evaporado o algo así, eh, 80 mil hogares en Puerto Rico. Ya han hecho la transferencia? Ya han hecho la, la transferencia, 80 mil hogares en Puerto Rico. Gracias, Rector, Excelente. y este, gracias por la contribución. Lo otro que quería decir, eso que tú dijiste ahora de, de los, los techos bajitos, eh, a, ocho, a ocho pies. Eso es fatal. Eh, yo acabo de ver esta tarde eh, eh, un, una presentación de esa eh, web o podcast, no sé cómo llamarla. El profesor Lizardi, usted pone Lizardi con Z, Lizardi, eh, y busca eh, el sitio cibernético de la Universidad Ana Geméndez. Y va a, a escuchar una presentación excepcional de este profesor de la Escuela de Arquitectura de UPR que examina el tema de cuánto eh, afectó a Puerto Rico desde todo punto de vista la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando el mundo entra a la Segunda Guerra, el papel que jugó Puerto Rico, la, todo lo que se construyó en Puerto Rico, entonces él examina cómo se... cómo, cómo creció la urbanización en Puerto Rico. Realmente San Juan, eh, pensando en Puerto Nuevo, y eh, él explica técnicamente, yo no soy arquitecto, él es, él es profesor de arquitectura, él explica cómo se creó eh, la idea de crear, eh, por, eh, en ánimo de eliminar los, creo que él usaba la palabra tugurio, los tugurios de los arrabales, se crearon los tugurios de cemento y, y que los desarrolladores de entonces Hablando de aquel Leonard Long, que fue el desarrollador de Puerto Nuevo y de los de los hoteles Darlington en Puerto Rico, este pues los desarrolladores, la linda, la linda fue coger tierras agrícolas y tierras inundables. Eh, podríamos traer al, al, al profesor Molinelli para que nos explicara pues el tema del Evitam, por ejemplo. Entonces lo que se ha creado es una, es una diversidad de, de construcciones que no tienen nada que ver con nuestro clima, nada que ver, nada. Y estamos viviendo, muchos de nosotros, ¿verdad? En viviendas de ocho pies de alto, con techos planos, contrario a lo que nos enseñaría digamos la arquitectura, la ciencia de cómo aprovechar mejor los vientos y la y el, la
2: temperatura de Puerto Rico. Estoy de acuerdo contigo, yo he ido a las islas West Indies al este de nosotros y la arquitectura es totalmente disímil a la nuestra. Primero no hay techos de esos de cemento de 6 pulgadas, son más bien de madera y en dos aguas, como dicen en el campo en dos, que son como, uno, sí. como un triángulo patas arriba eh, y eso en esas casas tú nunca sientes el calor ahora si le metes ocho pies y una torta de cemento cuando ese sol le da ese cemento está haciendo lo que hace el horno de usted cuando pone un, un brazo de pan para pa que se cocine oye, y en los años 60 como la energía era tan barata todos los... no todos algunos arquitectos se equivocaron y dijeron, esto es para siempre así que hay que tener casas bajitas pequeñitas, para que consuman menos aire, y hay que ponerle un aire a todo gender. y entonces sin aire tú, tú no puedes funcionar un país tiene que cambiar su arquitectura para que encaje con su realidad geográfica y, y climática ¿cómo eso no pasó aquí? pues entre las muchas cosas que no han pasado entraría el estatus, vamos, ahorita hablamos de eso, pero va, tenemos que ir a una vamos una pausa, vamos a una pausa amigo, y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 569-2901 y 787-459-2025 nos reservamos el derecho de admisión, Culture Travel licencia 152-AV90
5: Hermanos y hermanas, les saluda el Padre Milton y quiero agradecer a todos los que se hicieron parte de nuestro Radio Maratón a hablar con el corazón, la verdad y en el amor gracias por sus aportaciones y sus donativos, los que lo hicieron por su tarjeta de crédito, muchas gracias pero los que pidieron recibir la boleta recuerden que cuando reciban esa boleta deben enviarla de vuelta con su cheque o sus Postal para que esa promesa se haga realidad, que el Señor siga multiplicándoles abundantemente esos dones, esos regalos que nos han dado y que continuemos promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos. Y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón, entra a TH Móvil, búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico.
4: 787-751-1018 S80 y tu familia de Oro92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro92.5 FM y Radio Paz 810 AM.
6: Juntos, impactando el deporte nacional.
7: Tómame, restaurame, haz de mí, un hombre nuevo. Tómame.
6: Cada bautizado tiene una misión de vida y en este año misionero, un grupo de laicos comprometidos. Con su deber cristiano se dan a la tarea de evangelizar a través de la oración y testimonio de vida. Todos los domingos de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche en su programa Haz de mí un hombre nuevo por Radio Paz 810 AM Auspiciado por productos Prico, come saludable y rico con Prico Igualas.com, servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
2: existe una decisión que salió ayer que cambia una época en los Estados Unidos eh, y el Tribunal Supremo en una decisión 6 a 3 eliminó el Affirmative Action Policies en Harvard y en la Universidad de North Carolina, pero aplica a todos los Estados Unidos. Eh, en otras palabras, hace los años 70, cuando vino la época liberal, eh, pasó, el Congreso pasó una ley que decía que la para igualizar o traer de la pobreza a las minorías, en aquellos tiempos negros mayormente, hoy en día negros y latinos, había que tener una cuota en, la, en todas las universidades de minoría. Hicieron 5%, pues ok, tú coges 95% de lo que tú quieras, pero el 5% búscate a Rodríguez allá un mexicano o a Smith un, el, del gueto negro. Y muchas, miles de miles de personas se educaron con ese programa. Cuando Trump obtiene mayoría en el Supremo, sabíamos que eso estaba ya marcado para desaparecer. Y ahora mismo, eh, el, el Supremo acaba de decir, lo estoy traduciendo del inglés, eh, falta suficiente foco y objetivos claros para que el uso de la raza eh, sea, o la educación sea un factor para uh, eh, permitir esta entrada a los colegios. en Otra palabra, ahora para abajo es, lo que la universidad entienda que serán los mejores promedios eh, o tal vez el atletismo etcétera etcétera. Eh, esas esas misiones colegiales no pueden ser eh, afectadas por la, la garantía del Equal Protection Clause que todo el mundo es igual bueno no, pues todo el mundo no es igual según el supremo de Estados Unidos si tú naces en un gueto tienes una educación de tercera línea eh, y vas a competir con el hijo mío que estudió en los mejores colegios y luego fueron a las mejores universidades pues ese tiene prioridad entrar a la escuela de medicina y no el hijo tuyo, creo que es una gran inequidad, un gran retroceso eso dijo la juez Sotomayor que volvemos atrás eh, y ese es la importancia de ir a votar si tú eliges un Trump pues Trump puso en el Tribunal Supremo unos neonazis que van a revertir y si pudieran votar los negros y los latinos de Estados Unidos lo hacían bueno, lo votamos al demócrata sí, pero podemos votarlo en el, en el 24 echar para atrás, pero en este momento el Tribunal Supremo dijo que se acabó la, el, el mandatorio eh, ad, admis, la, la, la admisión a Mandatoria. estoy leyendo del inglés, de permitir niños o niñas porque son pobres o son minorías. Pues sen, sencillamente pues el pobre se queda pobre y la, los ricos se quedan ricos. Eh, eh, sencillamente le deja a las universidades esos criterios, igual lo que hicieron con el aborto, que dijeron el aborto desde el punto de vista federal no debe ser, cada estado que diga cómo van a hacer las cosas pues ahora dicen, cada universidad que determine cómo van a entrar, no puede discriminar pero pero tampoco tiene que ayudar a nadie para mí es una tragedia, demuestra el fin de una época yo le llamo la, la época de los años Kennedy aquellos años bonitos de liberalidad hoy en día pues estamos en manos de una derecha recalcitrante que si, que si pudieran hacer algo por hacer porque las minorías se queden minorías, sigan recogiendo tomates, no hay duda que lo harían. Esa es la tragedia que se enfrenta Estados Unidos en este momento. Anglada. Y
3: para seguir en esa misma línea, yo invito a cualquier persona que tenga acceso a computadora, a internet, puede abrir hoy, puede abrir la página del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Supreme Court of the United States busca la ventanilla que dice opiniones va a opiniones va al caso eh, que va a ver el nombre de Harvard y es el caso número 20 raya 1199 y particularmente por favor lea las opiniones disidentes de las jueces Sonia Sotomayor y la juez Jackson es un es un libro de texto de la historia de la opresión racial en Estados Unidos y en muchos otros países pero particularmente en los Estados Unidos y cuando cita un libro o cuando cita a un historiador está citando a los cabezones de verdad porque citar a Philip Fauner en el tema del racismo, citar a Frederick Douglass, Douglass con doble S al final, eh, es, es ir a la, a la otra historia de Estados Unidos, a la historia de los desamparados. Eh, aquí estaba mirando, mientras Ignacio hablaba, de cómo eh, estas dos jueces, Sonia Sotomayor, como se sabe, eh, su mamá es oriunda de Lajas, Puerto Rico, eh, y Sonia Sotomayor, no recuerdo si nació en Puerto Rico o nació en el sur del Bronx, y la juez Jackson, la más reciente juez eh, nominada y confirmada eh, para el resto de su vida como juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, han sacado eh, un resumen de cuán eh, injusta ha sido la historia para millones y millones de norteamericanos que no son blancos el tema este de la raza es un tema fascinante porque si usted le pregunta a un verdadero experto en el tema ra llamado racial va a empezar diciéndole que no hay razas la palabra raza es una es un invento del de, de, de la sociedad humana es como el es como el tema de los continentes o sea los continentes son creaciones digamos pues de los geógrafos de los cartógrafos a través de, la, de las épocas los milenios etcétera pero volviendo a la opinión de Harvard y de North Carolina de la universidad de North Carolina por favor traten o para algún proyecto de escuela de los hijos o los nietos o quien sea traten de estudiar las opiniones
2: disidentes de las jueces Sotomayor y Jackson yo vuelvo y algo hincapié y eso se aplica a nosotros en 16 meses la importancia del voto lo que está pasando en Estados Unidos es porque Estados Unidos le dio el voto a Donald Trump, un ultraderechista neonazi, y pudo poner eh, mayoría en el Tribunal Supremo. Pues eso no es consecuencia de Trump, es consecuencia del voto que le autorizó a hacer eso. Y nosotros tenemos en 16 meses una elección, cuando usted vaya a votar, usted sabe que el voto que usted va a poner allí es bien importante porque le puede afectar la vida suya, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Así que hay que el voto es bien importante y bien serio, y no es porque una cancioncita, un jingle, eh, me, me gustó más a fulanito y el huicharo es mejor acá, y voto, ese es el voto torpe, que siempre en toda la sociedad hay un voto torpe, que se van con los que piensan que van a ganar. No, vote porque usted piensa que va a ser lo mejor para Puerto Rico y cada cual de nosotros podemos llegar a diferentes conclusiones pero esa es la importancia del voto, lo que está sufriendo Estados Unidos hoy es haber dado ese poder a Donald Trump, que es un neonazi clásico, torpe porque tampoco es una persona inteligente que sencillamente el daño que le ha hecho a Estados Unidos todavía se está viendo y se va a ver por tal vez una generación eh, ¿verdad que, de verdad que es un momento triste en el futuro, en lo que uno ve de futuro de Estados Unidos.
3: Mira, la juez Otomayor, perdona, en una oración dice lo siguiente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de cement, de... Afianzar. De reducir a cemento, ¿verdad? Sí. La regla superficial de ceguera, color blindness, como un principio constitucional, oigan esto, oigan esto, en una sociedad en, segregada, endémicamente segregada. Bueno, ¿Fuerte? Fuerte. La Muy sociedad norteamericana no ha sido definida como una sociedad segregada, endémicamente donde la raza siempre ha importado y co y continúa importando la corte, el tribunal eh, subvierte la garantía sub subvierte quiere decir subversión sí. subvierte eh, la, eh, la garantía constitucional de la igual protección para profundizar, mira como lo dice en inglés, Ignacio. Tú me corriges. Further entrenching, entrenching es trincherar, At, atrincherar, atrincherar eh, further entrenching eh, la in la in, la inequality, la, la inequidad, inequidad racial en la educación. Y entonces se refiere a la educación como la fundación para un gobierno democrático y una sociedad pluralista, la opinión de la corte no está predicada en el derecho o en los hechos y contraviene la visión de la visión de búsqueda de, igual, de, de igualdad en la enmienda decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos, y déjame añadir este detallito, esta, esta, esta primera oración del próximo párrafo, una oportunidad eh, educacional en igualdad, es un prerequisito para advenir a la igualdad racial en nuestra nación en mayúscula. Eh, la juez Sunto Mayor hablando de los Estados Unidos. Eh, así que esto es lo que se está jugando Estados Unidos en estos momentos y yo creo que se ha hablado aquí anteriormente en otras ocasiones de cómo estamos caminando hacia una sociedad rajada por la mitad, fraccionada
2: por la mitad racista y, y, y sin tapujos abiertamente racista. Los que sean pobres y nazcan pobres, que son minorías, se quedan pobres porque no le vamos a ayudar a eh, que lleguen a colegio. Eso pues para mí no es lo que fue Estados Unidos, pero it is what it is. Así es que estamos ahora, desgraciadamente. Es un momento yo a mí se me hace difícil, Anglada, tú que tal vez tengas más, más más separación emocional que yo que estoy, estaba, estoy tal vez muy metido, se me hace difícil concebir a dónde está Estados Unidos. Bueno. Porque antes era como un faro de Alejandría que era el deber ser la justicia, la igualdad. ¿Eso es lo que representa Estados Unidos ahora? Bueno, pues no. desde
3: mediados del siglo XIX Estados Unidos era visto como un modelo casi perfecto ¿Verdad? De un desarrollo eh, nunca antes visto. Por supuesto, lo, los analistas europeos eh, miraban a un lado o no miraban eh, todo el tema de la extinción de las poblaciones autóctonas y las poblaciones esclavas, ¿verdad? Pero lo cierto es que el siglo XX fue el siglo de la grandeza. Frente a mucha gente en el mundo, ¿verdad? La grandeza de los Estados Unidos. Por ejemplo, yo le contaba los otros días a, a alguien. Que hasta 1960. Hasta la aprobación de la resolución 1514. Romanos 15. En Naciones Unidas. Por ejemplo, las poblaciones africanas. Eh, veían a los Estados Unidos como aliados en la lucha anticolonial estoy de acuerdo porque ellos entendían que los malos entre comillas malos eran los británicos los franceses los belgas habían sido los italianos habían sido incluso los daneses eh, los portugueses por supuesto pero Estados Unidos era visto como un país aliado del África que se emancipaba como cuestión de hecho yo encontré para, para cuando yo estaba terminando mi tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan, en la Calle del Cristo, yo encontré una, una referencia que le hace un embajador africano muy prominente hace 65 años. Wow. Y, le, y ve al embajador americano y le dice, pero porque ustedes se abstuvieron esto no es con ustedes así dijo este era un embajador de Nigeria bien importante le dice, esta esta pelea no es con ustedes ¿por qué? porque se visualizaba que los colonialistas eran los británicos y los portugueses sí. y los españoles y los, los italianos, que no los mencioné ahorita El, Italia fue atroz Sí. En la historia de, de, del cuerno del África, de Etiopía, de Somalía, etc. este Pero volviendo a Estados Unidos, Estados Unidos pasó con ficha por décadas. Incluso en Naciones Unidas, ellos de vez en cuando, Estados Unidos decían nosotros somos resultado de la lucha anticolonial pues claro porque Estados Unidos había advenido a la independencia eh, eh, a finales del siglo XVIII este ¿qué ha ocurrido a partir vamos a decir bueno primero Corea Estados Unidos no ganó la guerra de Corea Corea fue un empate pero cuando llegó Vietnam Vietnam fue una paliza una paliza y todavía cuando se veían las escenas de Afganistán hace par de años la gente recordaba eh, la, la derrota militar norteamericana eh, en la península eh, indochina eh, y a mí nunca me gustó usar guerra el, la, la frase guerra de Vietnam esa guerra no era de Vietnam era una guerra de Estados Unidos contra Vietnam contra la península indochina pero a la pregunta tuya Estados Unidos eh, seguirá siendo por décadas por décadas una, una, un gran, una, una gran economía, un gran país ah, sí, sí. con centros educacionales espectaculares centros médicos espectaculares centros culturales pero está malito está malito en el mundo ¿Quién le debe quién le debe a quién China a los Estados Unidos o los Estados Unidos a China el que le debe es Estados Unidos a China y China va para arriba y la India va para arriba y Estados Unidos está golpeado y con estas expresiones recientes presidenciales, o sea esta cosa de, de lo que ocurrió durante Trump la intentona de la toma del congreso el 6 de enero del 2021
2: otro otros Estados Unidos
3: es otra cosa, incluso este mis nietos y esto ¿verdad? se ha convertido como en un tema gracioso en la familia mis nietos van a llevar mi apellido eh, que obviamente es latino realmente es catalán pero es latino pero la apariencia de ellos es asiática, porque la, 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 la mamá es es coreana. Este, y yo me pongo a pensar, ¿y qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con mis nietos Ay Dios. dentro de 20 años que van a llevar la doble carga de un apellido que no es anglosajón y de, y de una apariencia, y que Oriental. realmente lo son? porque la madre es coreana, la madre es coreana-americana, este ¿sabes? y eso es un tema que ya mi esposa y yo lo conversamos, lo ¿sabes? y no, no, nos nos relaja relativamente el que sabemos que Nueva York es distinto. Es un país. Nueva, como dijo una vez Gabriel García Márquez, Nueva York es un país aparte, un país. ¿entiendes? Pero cuando tú sales de las sí. cuatro paredes de Nueva York, y cuidado, porque uno confunde Nueva York con, con en la Man, ciudad. Manhattan realmente. Sí, sí. Nueva York tiene una una, una, una uno, unos extremos, digamos, para allá, para estar en Island. No, para, y, para, y, para, y, lo,
2: y lo que tira hacia Canadá, otro, otro estado. no no y, eh, Bueno, en el estado de Nueva York,
3: eh, hace, te voy a decir cuánto, Hace exactamente 50 años, exactamente 50 años, nosotros íbamos para una actividad cultural, para el Día de la Hispanidad o algo así, en una cárcel estatal en el norte de Nueva York, no era Ática, pero era oh, el, Myra. El, Mayra, grande, el Mayra, hay una vía grande, que se llama El Mayra sí y nosotros entramos a un, a un tipo Dennis, tipo Howard Johnson, algo así, a una cafetería hablando en español, y van a llamar a la policía. O sea, yo conozco, yo he contrapiqueteado al Ku Klux Klan en el sur de los Estados Unidos, a mí no me lo tienen que contar, a mí no me lo tienen que contar, como tampoco me tienen que contar lo que es... Eh, el llamado cabildeo en Washington, uno durmiendo en sofás y durmiendo en el piso de la casa de los amigos y cobrando cero, pero haciendo el trabajo que hay que hacer. Pero Estados Unidos, claro que me preocupa, y me preocupa mucho, y en gran medida por el respeto, por la admiración que yo le tengo a muchos norteamericanos. Déjame darte un ejemplo. Eh, durante la campaña por la libertad de los cinco cubanos en Estados Unidos, en la ciudad de, de Terrejoit, en Indiana, que me tocó meterle fuerte a Indiana, eh, una de las parejas que nos recibía por la vía ecuménica religiosa era una muchacha vasca, o sea, vasca, pero claro, casada con un norteamericano, el norteamericano era graduado de West Point y el, el hombre nos, y la, la pareja nos recibió y nos atendió y eh, nos sentimos bien, lo que tú siempre dices que no haya que no haya odio que no haya mire el que conozca al pueblo de los Estados Unidos los que hemos vivido en los Estados Unidos no tenemos que tenerle rencor a nadie tenemos que conocer esa sociedad durante, mira, aprovechando durante la primaria conducente a la elección de Obama, estamos hablando de cuando del 2008 era 2007, 2007. Eh, yo estaba visitando una cárcel en el sur de Kentucky que colinda, obviamente, con el norte de Tennessee una cárcel federal que queda dentro de un parque nacional el parque creo que se llama Daniel Boone el parque y la cárcel se llama McCarthy o Ma eh, McKean o algo así en dos ocasiones distintas en dos restaurantes familiares distintos donde uno va a desayunar un domingo eh, a mi esposa y a mí dos parejas de norteamericanos distintos personas mayores que nosotros nos dijeron sencillamente nos dijeron nosotros tenemos miedo que gane Obama miedo nosotros nos quedamos mirando como como que uno podía de, debatir en ese momento un domingo por la mañana a las 11 de la mañana este aquellos pobres viejitos en el sentido de que eran mayores que nosotros tenían miedo porque podía ganar Obama o sea, podía ganar un graduado de Harvard mucho más inteligente que los que estaban antes y los que vinieron después que fue, paréntesis, eh, y contradictoriamente, el mismo que nos impuso promesas y nos impuso la Junta y, e incumplió las promesas que él nos hizo a los puertorriqueños de que iba a, a propiciar eh, a Puerto Rico el, el cambio de Puerto Rico hacia la solución de lo que en Puerto Rico se llama el estatus, que en español es la colonia. Pero pues Estados Unidos, Estados Unidos es, es un. Y, y no es el único país en el mundo, hay hay varios países, por ejemplo, eh, cuando Suráfrica, cuando la Unión de Suráfrica Blanca Supremacista se quiso tragar lo que se llamaba entonces el África Sud Occidental, que ahora se llama Namibia, el nombre ¿verdad? africano Original. que le corresponde cuando Sudáfrica llegó allí a Naciones Unidas en el 45 a San Francisco en el 46 a Londres primero y después a Nueva York a plantear que ellos querían porque eh, África sud occidental había sido entregada en fideicomiso por la Liga de las Naciones como aquello le había pertenecido a la Alemania derrotada Ale Exacto. se lo habían entregado a la a la Unión supremacista de Sudáfrica y cuando aquel señor que se me escapa el nombre ahora era famoso había sido militar con los británicos famoso eh, él dijo no si nosotros lo que queremos es anexarnos anexar a África sudoccidental y cuando le hicieron la crítica él dijo él dijo con relativa honestidad él dijo señores pero si si Woodrow Wilson nos explicó en en París en, el, en la Liga de las Naciones en el 17 que esa era la manera de que los países progresaran anexarlo y le dijeron no papá tú no puedes anexarlo a ti se te entregó eso en fideicomiso para que lo cuidaras y para que lo condujeras al gobierno propio pero eso ocurrió en Australia en Nueva Zelanda ocurrió en Namibia eh, eh, bueno ha, ha ocurrido y, y eso es lo que estamos ahora viendo que lo comentábamos creo que antes de anoche es lo que estamos empezando a ver en América Latina las poblaciones originarias tratando de eso. autóctonas que por, por primera vez están, los están de no es que los estén dejando salir es que ellos están tratando de que los oigan en Chile, en Argentina en el Ecuador, en Colombia en México en cada una de esas sociedades que hace 200 años socolor de la lucha de por la independencia se atrincheraron eh, digamos minorías criollas para que de facto no existiera más nada no existiera más nada mira hasta hasta en Cuba en el 1913 creo que fue en el 13 se fundó un partido de color que habían sido los negros que habían luchado por la independencia de Cuba en la manigua de Cuba y qué fue lo primero que pasó cuando entraron los americanos e, e instituyeron una república pelela en el 1903, sacaron a los negros del medio.
2: Wow, interesante y una tragedia ver por dónde va Estados Unidos en su derrotero internacional y futuro. De verdad es una tragedia. Pero para eso está el voto en 16 meses. Los americanos votarán y elegirán seguir por ahí o cambiar de rumbo. Para eso es el voto. Igual que aquí, el voto y, es igual importante. que
3: aquí para que elijamos a unos legisladores para que traten de convencer a siete miembros de la junta que el presupuesto es el correcto. Sí. Qué es lo que está pasando
2: ah, hoy, hoy en Puerto hoy. Rico hoy, señores. Vamos a una pausa y seguimos con fuego cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
0: Radio Paz 810.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
5: Hermanos y hermanas, les saluda el Padre Milton y quiero agradecer a todos los que se hicieron parte de nuestro Radio Maratón a hablar con el corazón, la verdad y en el amor Gracias por sus aportaciones y sus donativos Los que lo hicieron por su tarjeta de crédito Muchas gracias Pero los que pidieron recibir la boleta Recuerden que cuando reciban esa boleta Deben enviarla de vuelta con su cheque o su giro postal Para que esa promesa se haga realidad Que el Señor siga multiplicándoles abundantemente Esos dones, esos regalos que nos han dado Y que continuemos promoviendo la misión de Radio Paz Donde quiera que nos encontremos Y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón Entra a TH Móvil Búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico.
2: Amigas y amigas, la, la verdad es como el corcho, dicen los españoles, que a la larga flota, a la larga sale a la superficie, lo que ellos dicen. Y, y ahora hoy salió de palabras del de representante Raúl Grijalva, la verdad sobre todo este empeño de un grupo de, yo le llamo embajadores, por la estadidad, etcétera, y algunos políticos aquí que hablan de la estadidad como si fuera una cosa inmediata, y Raúl. Raúl Grijalva, que tiene bastante poder en los Estados Unidos en el lado demócrata considera que habrá que esperar estoy, estoy leyendo al próximo Congreso y a una mayoría demócrata Es dos cosas no solamente esperar dos años sino que ganen los demócratas en ambas cámaras eh, para avanzar un proyecto de ley como el, el que propuso el para que el gobierno federal vincule en una votación nuestra un plebiscito entre estadidad, soberanía, y libre asociación e independencia eh, cito al representante Grijalba, Grijalva eh, okay. esto va a cambiar en dos años está, está partiendo de la premisa que van a ganar los demócratas hay que estar preparado para ese punto, indicó Alba. en otras palabras, eso choca con lo que dijo el líder de la mayoría demócrata Steny Hoyer eh, que sencillamente indicó eh, que sencillamente no hay posibilidad de mover nada en torno a la estadidad así que el proyecto 2757 que la uh, comisionada residente ha dicho que será continuaba vivo, esa era la esperanza pues Grijalva, que es el líder de la minoría del Comité de Recursos Naturales, eh, dice que sencillamente no va a pasar nada en dos años y si obtienen mayoría en el 2024, entonces podrían volver a considerar la estadidad. Eso está bien fino, porque Grijalva es una persona educada y fina. Lo que está diciendo es que la, el movimiento hacia, hacia la estadidad no existe esa es la bottom line, si, si uno tuviera en una barra en el viejo San Juan ahora mismo tomando un buen coñac, pues todo lo que dijo Grijalva es una forma finísima de decir, no hablen por ahora de esta idea porque no está en las cartas eso no, ah que mañana puede venir años Kennedy y, y ser mejor, es posible, pero ahora y si no ganamos la Cámara y el Senado en, en, en el 2024, estamos hablando que hay que tener la esperanza para el 2030 en otra palabra, todo lo que se ha dicho de la estadidad es un sueño una quimera, algo que no existe los representantes nuestros allá por la estadidad es un bochorno una cosa espantosa gente que no tiene no han hecho absolutamente nada y el, si el mismo Grijalva que tiene poder presidente de la comisión de, de, de recursos naturales de, 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 no, de, de, del subcomité de, de, del, de, de de asuntos
3: territoriales y, Exactamente. y bosques nacionales. Esa misma. Que creo que se llama.
2: Pues si él dice, el chairman, dice que sencillamente no va a pasar nada, ¿qué hacemos nosotros con un montón de gente allá ganando 130 mil dólares al año? ¿Haciendo qué? Si ya este señor dijo que no hay que hacer nada y esperar si de aquí a 16 meses ganan los demócratas porque si no tampoco oye es un ridículo que uno dice pero cómo es posible que nosotros estemos tan perdidos tan enajenados de la realidad y para mover la estaidad o la independencia o el estado de asociado como tú quieras hay que tener los pies en la tierra examinando la realidad como dicen en inteligencia no analices lo que tú quieres que pase ...analiza lo que está pasando... ...son dos cosas bien diferentes... ...bien diferentes... ...pero ahí está Grijalva habló claro... ...enterró la estadidad... ...por ahora... ...mínimo hasta el 24... ...y lo condicionó a que ganen los demócratas... ...compañeros...
3: Y, ...y encima de eso... ...tengo entendido que este fin de semana último... ...el presidente Biden... ...haciéndole una crítica... ...a Vladimir Putin... Dijo que eso le había pasado a Putin por haber invadido a Irak. A Irak, bueno, demuestra dónde está. Que tiene la cabeza malita. Sí, bendito. O sea, y a lo mejor todos vamos para el mismo sitio, ¿verdad? Bueno, llegan en, pero yo no soy presidente pero, de Estados Unidos. Pero exacto, exacto. Este, Entonces está entre Biden criticando a Putin por haber invadido a Irak. Imagínate. Este, que está fuerte y la, la alternativa republicana que está entre entre básicamente dos locos entre Trump y, y Disantis. claro Disantis es más
2: joven quizás más más, más eficiente más articulado pero con las mismas loqueras pero es gobernador de un estado así que tiene una base de poder claro este un
3: gobernador que manda a sacar libros de las bibliotecas
2: imagínate, eso lo hizo Hitler exacto, imagínate
3: o sea Hitler y Disanti
2: <ríe> más peligroso es Disanti
3: <ríe> porque Trump
2: es medio bufón y sencillamente pues la mitad de las cosas que él dice él, él, ni, ni él mismo la cree Disanti no, Disanti sabe lo que está haciendo así que ese sí que es peligroso y tiene mayor posibilidad de ganarle al partido demócrata yo asumo que Biden no será el candidato porque si Biden corre los republicanos tienen una gran posibilidad de ganar las elecciones, gran posibilidad eh, ya está medio senil desgraciadamente un buen hombre y sirvió a Estados Unidos toda una vida pero está senil y las cosas hay que decirlas por su nombre no no, no sé cómo cómo manejar ese problema si uno fuera norteamericano ¿no?
3: oye Ignacio, ahora que veo en el periódico una página de Esquela. Eh, aparte de que yo acabo de perder a un compañero mío de noveno grado eh, Ramón Moncho Saldaña Que anoche no pude llegar a la funeraria ERET eh, Por eh, otros compromisos familiares míos muy importantes Pero quiero mencionar que también acaba de fallecer Una, una gran historiadora puertorriqueña la profesora Carmen Alicia Morales ella se había eh, se había formado digamos intelectualmente académicamente en los Estados Unidos ella había sido estudiante de la Academia San Jorge en, en, en la calle Loíza, verdad en Santurce y se había ido a estudiar jovencita y por allá se casó, tuvo hijas etcétera eh, pero ya siendo viuda y estando retirada, eh, ella era una autoridad, eh, vamos a decir, una autoridad mundial en el tema de las monarquías españolas del descubrimiento de América. Esa era la, la cosa de ella, la reina Isabel la Católica. Pero en los últimos básicamente 10, 12 años, eh, que ella regresó a Puerto Rico ya y vivía en el Viejo San Juan, Este, ella le dedicó mucho tiempo a levantar la historia del Viejo San Juan como cuestión de hecho, fue la fundadora de un congreso que ya tiene como cuatro o cinco años de vida, que es el Congreso de la Historia del Viejo San Juan.
2: Interesante.
3: Eh, la Siempre la ha apoyado mi compañera de estudio, la compañera Capetillo también eh, egresaba del Centro de Estudios Avanzados, este la profesora Carmen Alicia Morales, una persona de 78 años, trabajaba eh, por su cuenta diariamente en, en aspectos de la historia del viejo San Juan, últimamente estaba muy metida en el tema de, casa, de la Casa Blanca, de la estructura colonial que queda en la calle San Sebastián número uno, la, la casa que se atribuye que era de Juan Ponce de León, realmente de la familia de Juan Ponce de León, eh, así que nada ella estaba en la en la flor de su vida, a pesar de su edad este ella uno la veía en San Juan, metida en todos los eventos organizando eventos ella tenía mucho contacto con eh, un grupo de vamos a decir de historiadores que se nuclean en, el, en la pequeña biblioteca que queda dentro del fuerte San Cristóbal se me escapa el nombre del compañero historiador pero hay un funcionario del National Forest Service que también estudió en el centro de estudios avanzados y se doctoró de allí este y Carmen Alicia Morales en conclusión eh, se nos fue sin avisar sin pedirle permiso a nadie para que tengan una idea ella tiene ella tiene dos hijas una de ellas es catedrática de la de la Universidad de John Hopkins en Baltimore y la otra eh, creo que es directora escolar a lo mejor tu hija y ella se conocen. En Maryland. En Maryland es directora escolar de un, de un distrito en Maryland. Tengo entendido que para Carmen Alicia Morales van a haber eh, las ex, eh, va, van a exequias este domingo en la Catedral de San Juan, pero por favor cotejen, creo que es este domingo a las 11 de la mañana. Extraordinario. Honora a ambos, a Moncho Santana que no pude estar con, con sus hijos con, con el grupo de, de compañeros de clase, con, con los artistas colegas de él y Carmen Alicia
2: Morales señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel, licencia 152AV90 Italia posee una industria vinícola cargada de historia, su calidad la hace una de las mejores del mundo Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023, visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán, el viaje incluye catas de vino en bodegas famosas de la Toscana y Piamonte, visitaremos la bodega Marchis di Barolo donde se produce uno de los vinos tintos de mejor calidad, traslado a aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros, información, viaje ruta del vino Italia, llamar a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia
6: 152 AV90 Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, hay un artículo, por eso yo siempre, hay que leer los periódicos, la, las jóvenes, los jóvenes brincan a la cuestión electrónica, yo sé que eso es parte del progreso y es indetenible, pero... Hay artículos o columnas que hay que leer. Hoy hay una en la página 36 del Nuevo Día, del de, 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 amigo, el doctor Ángel Collado Schwartz, eh, historiador de primera, El aislamiento en su sombra. Y habla de la política puertorriqueña, cómo estamos totalmente aislados del mundo, que nosotros lo que lo, nos toma eh, la. El, lo que decía Gallisar, el divertimento diario, eh, estuvimos una semana, dos semanas, hablando de la transferencia de la Elefante Mundi, eh, a hoy a en esta semana es el Elizabeth Torres Elizabeth Torres y sus tenedores, este que el, el caso que se está viendo del boxeador que mató, o se alega, mató a, a su amiga, etcétera, etcétera, eh, todo local. Entonces él dice que a la misma vez en el mundo nosotros debemos estar pendientes y los enumera, voy a decir la más importante, la visita de China del secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, la crisis de Putin con el grupo de Wagner en Rusia, la, el rol de la ONU más allá de atender la peregrinación de los puertorriqueños todos los años, incluye combatir el hambre la pobreza, la inequidad, el impacto de la inteligencia artificial en el presente y en el futuro, que eso nos va a cambiar la vida a todos. Las semejanzas y diferencias del gobierno británico de Sunak, el francés Macron y el italiano Melo, me, me, Meloni, la China, etcétera, etcétera. Y es, leí eso, esta mañana me y dice Ángel tiene razón nosotros estamos en la cosa chiquitita aquí que si Chencho se fue para Noruega con, con el amigo para que uno de un, del Partido Popular y otro del Partido Popular para que no los criticaran eh, visa a que una conferencia que es embuste, porque los que vivimos en Washington sabemos a qué iban nuestros políticos allá a vacilar no los culpo, pero admitan la verdad y estamos en la cosa chiquita y no vemos las grandes tragedias y triunfos que están pasando alrededor de nosotros por ejemplo ¿Qué puertorriqueño está hablando o analizando el por qué la República Dominicana ha avanzado milagrosamente los últimos 10, 15 años? ¿Qué ha pasado allí? Que, que fulanito se fue para Noruega, que Mundi llegó lo más bien a Georgia, la, la elefanta, que Dios la cuide, etcétera, etcétera. ¿Ese es nuestro mundo así de pequeñito o debemos estar analizando eh, más allá, si tú prendes un televisor, yo que me levanto temprano por naturaleza y prendo el televisor, la canal que sea, es el único que hay, los primeros 15 minutos son de los muertos, a quién asesinó a quién, el, el carro le pasó por encima a fulanito, una vez que terminas de tú enterarte de esas tragedias, pasa algo en la vida, no hay análisis de nada, y ese es el artículo al que está apuntando Ángel Coviado Short a quien felicito, porque es un hombre de primera en ese sentido de historiador. Compañero.
3: Bueno, mira, eh, yo soy un, eh, un escucha, un radio escucha eh, fiel de su programa La Voz del Centro. Eh,
2: los domingos.
3: Los domingos a las 7 p.m., a menos que haya alguna, verdad, justa causa, un problema espectacular. Pero domingo... 7 pm en WKQ Radio como cuestión de hecho después de Collado Schwartz el compañero de este panel eh, los viernes Alejandro Torres Rivera tiene una un programa eh, suyo que también lleva como yo diría como 8 o 10 años por lo menos pero el de Ángel Collado lleva como lleva como 20 creo, como 20 años y yo trato todos los domingos a las 7 de la noche de escucharlo eh, y virtualmente siempre además él los eh, él los preserva y en algunas ocasiones él los eh, repite cuando tiene alguna razón para hacerlo eh, por ejemplo una persona que tú conociste es mu mucho mejor que yo por, por supuesto eh, eh, Francisco Blanco, eh, Javier
2: Blanco. Javier.
3: Eh, Javier Blanco, arquitecto, recientemente fallecido. Creador como, del
2: fideicomiso de conservación.
3: Hace, falleció hace como dos años o tres años. Javier Blanco le explicaba en un programa cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, ante la posibilidad de que Hitler invadiera a Inglaterra los británicos habían creado una bahía o sea habían preparado creo que la bahía de Guayama o Guayama Patilla para poder eh, asilar a la Marina de Guerra Británica o sea que no solamente eh, en la, las defensas de ambos países estaban ya coordinados sino que que Si Inglaterra hubiera sido invadida exitosamente por Hitler, la idea era que la Marina de Guerra eh, de, de, del, del Reino Unido de Inglaterra eh, hubiese eh, quedado asilada, digamos, por no decir escondida eh, en en aguas de Guayama. En Guayama, no, no estoy seguro si Guayama, Salina, pero pero por ahí, por Guayama, y, y él, eh, entonces era, eh, él supo de esto porque él era jovencito, cuando recién graduado, creo, y él presenció parte de eso. Volviendo a Collado Schwartz eh, Collado ha publicado dos libros muy importantes, recientemente, en los últimos, vamos a decir, 5 o 10 años, sobre las presidencias de Roosevelt y ahora de Truman en relación a Puerto Rico, eh, dos obras muy importantes. Y tengo entendido que él intenciona sacar el la tercera, digamos, pata de esa obra, que es la presidencia de Kennedy y Puerto Rico. Así que en confianza podrías invitarlo, él de, sí él es una persona
2: Excel, y soy muy amigo de él.
3: Eh, muy muy agradable en su en su entrevista. Él tuvo a bien invitarme una vez a La Voz del Centro. Está preservada en el podcast de La Voz del Centro sobre el debate de Puerto Rico en el Comité de 24 en el año 78. Porque ese fue el año eh, que tuvo cierta notoriedad porque Hernández Colón fue a ese debate eh, y se dio de facto una, vamos a decir una comunión de ideas entre el independentismo y eh, el entonces ex gobernador Rafael Hernández Colón y eso está grabado eh, en la colección de la voz del centro
2: oye me, me manda Yeyo Ortiz Daliot, algo que tiene que ver contigo, y es en torno a la señora Carmen Alicia. Sí. Eh, lo que tú dijiste, eh, la hora y el día es correcto. Eh, de, de,
3: de memoria, es correcto. Sí, es, domingo a las 11 de la mañana en la eso, capital eso, de San Juan. Me acaba de
2: decir Yeyo Ortiz Daliot que es, es correcto el día y la hora. Así que Muy bien. las exequias serán allí, el domingo a qué hora? A las 11, o por
3: muy lo menos la, la misa que eh, antecede el entierro.
2: Muy bien, pues vamos a una pausa, amigos. No, continuamos, muy bien, pues continuemos. Eh, yo siempre he dicho, tengo, y eso a veces choco aquí con los amigos que, que están en la izquierda, que el imperio norteamericano difiere de los imperios clásicos. Yo me vienen a la mente Francia en Argelia y en Túnez, los italianos en Libia, España en el Sahara Español, eh, los ingleses en el sur de, en el sur de África, etcétera, etcétera. Que eran los clásicos explotadores, gente básicamente mala, eh, Francia en Indochina, eh, los holandeses en, en, Indonesia. en Indonesia, etcétera, etcétera. Y hoy, yo lo menciono cada vez que sale, por lo menos una o dos veces en semana hoy salieron estas dos noticias eh, el Broadband Equity Access and Deployment Program del gobierno federal eh, recibe, eh, en, envió 334 millones de fondos que ayudarán al desarrollo de más proyectos dirigidos a expandir el acceso a internet de alta velocidad en la isla eso no es el típico imperio de que yo estaba hablando, porque eh, al contrario, se hubieran robado la onda, la, 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 la banda. Y entonces también, uno puente hoy salió, hoy nada más, 1.9 millones para el parque de Camuy. FEMA asignó los fondos para el sistema de cuevas que sufrió daños tras el paso de María. Eh, y entonces, eso tiene un efecto esta es mi tesis yo sé que hay miembros de aquí que difieren de mí que eso hace que el puertorriqueño te tenga una relación cómoda con los Estados Unidos esto no son los portugueses en Angola que los policías eran eran portugueses los jueces eran portugueses el gobierno era portugués y los, los angoleños lo que hacían era trabajar para ellos esto es otra relación, no estoy diciendo que son buenos y que van a ir al cielo eso son dos cosas diferentes pero que es una relación no clásica que hace que la relación del puertorriqueño común con Estados Unidos sea una... algunos de dependencia y otros por lo menos de amistad. Por tanto, usar los métodos que lograron los argelinos para votar los franceses de Argelia no aplica aquí porque es otra relación. No estoy diciendo si bueno o malo, o los portugueses en Angola que bien los trataron los angoleños cuando tuvieron el poder porque era, era para haber ha habido matanza por lo abusivo que fueron esta es otra generación ¿Cómo, ¿cómo funciona? pues mire, yo no soy experto en sociología pero funciona en la psique de puertorriqueños Anglada
3: bueno mira, eh, realmente es una pregunta multidireccional recuerda que cada potencia mundial, o sea cada potencia colonial Pensando en el siglo XIX, ¿verdad? Y comienzos del siglo XX. Cada potencia colonial hacía su colonialismo con sus pequeños detalles. Y voy a dar un ejemplo. Los franceses eh, tenían, la, tenían el enorme trauma, y precisamente Argelia es un buen ejemplo, de que ellos estaban. Eh, eh, imbuidos en, en toda la retórica de la revolución francesa, la igualdad la fraternidad eh, la libertad pero entonces eso no lo aplicaban a sus territorios ¿qué cosa? Eh, podían ser eh, precisamente el libro que me que me prestaste, por no decir regalaste, me regalaste regalé de Argelia. El libro de Argelia, que es excepcional, describe cómo un francés que había sido combatiente clandestino en contra de Hitler, había pertenecido a la resistencia en mayúscula, había hecho, había protagonizado conductas heroicas en defensa de, la, de su patria, Francia eh, incluso gente de izquierda francesa incluyendo socialistas y comunistas podían ser simultáneamente podían ser colonialistas contra el pueblo de Argelia
2: Qué interesante eso
3: eh, y eso fue a lo descarado, eso fue, pero lo mismo en el África, lo que se llama, lo que ahora se llama el África subsahariana, el África negra, como se le llamaba antes, eh, para hacer la distinción con el norte del África, que es una que, ¿verdad? Técnicamente pues hay poblaciones que, que de forma arbitraria pues no son negras, es el Magreb, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, los franceses podían ser combatientes por la libertad de su patria frente a Hitler y simultáneamente la misma persona, el mismo partido, ser colonialista. En el caso del Congo Popular, lo que se llama, lo que se llamó después Congo Conakry Conacri es la capital de la República Popular del Congo que no debe eh, no debe confundirse. Con lo que ahora se llama la República Democrática del Congo, que es el, el viejo Zaire, que es el viejo Congo belga,
2: Qué gigantesco. que también
3: se le llamó por décadas, y Ignacio se acuerda, eh, con lo que se llamó Congo Leopoldville. Leopoldville. O sea, hay una diferencia entre Congo Leopoldville y Congo Conacre. Eh, pero, eh, per, perdón, 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 Guinea Conacre, per, sí, perdón, perdón, sí. perdón, perdón. Pero a lo que voy es que los otros días, yo haciéndole correcciones a un escrito mío, veo que una embajadora francesa, que tiene que haber sido una persona muy, muy prominente, muy seria, ¿verdad? Embajadora de Francia ante las Naciones Unidas en el año 82, 1982 y yo veo el nombre de ella y veo lo que ya yo sabía que votó en contra de nosotros por supuesto que votó en contra de nosotros cuando me pongo a buscarla en esa maravilla que es el Google y el Internet la señora era simultáneamente dirigente del partido socialista francés wow. una figura destacadísima en la lucha por el mejoramiento de la mujer en Francia ah, eso está muy bien en Francia ella estaba a favor de todas esas causas nobles pero en Naciones Unidas votaba en contra de Puerto Rico 1982, hace solamente 41 años entonces, y así tú vas potencia por potencia y, y, y se dan cosas que, que son llamativas, por ejemplo, España, que era algo atroz, ¿verdad?, bajo Francisco Franco, eh, algunas personas, muchas personas consideran que uno de los eventos que iniciaron la Segunda Guerra Mundial, que sirvieron de prólogo a la Segunda Guerra Mundial, fue nada menos que la Guerra Civil Española donde se cometieron crímenes que todavía en España están buscando tumbas comunes sí. están buscando restos de seres humanos en tumbas, en tumbas col, eh, comunes en la España esa preciosa que a todo el mundo le gusta pero a, 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 a lo que yo quería llegar era que España le devolvió un pedacito de territorio a Marruecos en el caso de IFNI IFNI parece que es un piquito de ciudad de, ¿verdad? de ciudad extendida eh, llegando a, al Atlántico pero, pero lo que España hizo en devolver en retroceder a IFNI es algo que se ha visto muy pocas veces en el siglo XX este y por ejemplo los belgas pues no hablemos de los belgas los belgas o sea lo, lo, los belgas los otros días llamaron a la hija de patricio lumumba patricio lumumba es el, el gran padre
2: bien, de bien. la
3: independencia del, del entonces de, de, de Congo cuando... belga y llamaron a la hija mire hija este que este el reinado de el reinado de bruselas le quiere devolver unos restos de su padre en su memoria, le devolvieron un diente. Okay. Eso va a quedar en la historia del mundo, de cómo un imperio le devuelve el resto, o sea, los restos, a una hija, claro, una hija que ya es una señora mayor, ¿verdad? Una señora que probablemente quizás, tiene, quizás es mayor que yo,
2: Debe, por ahí, por ahí debe estar. Debe
3: estar por ahí, por los 65, 70, 75. Le devolvieron un diente. A, el diente de Patrice Lumumba, que es uno de los grandes luchadores independentistas del siglo Y lo XX. mataron por eso, los bailarines. Bueno, lo, lo, bueno, tú debes saber quizás mejor que yo. Eh, creo que los restos no
2: aparecieron no, nunca. Es que lo quemaron en un... En un... Esos barriles de basura aquí que antes eran de metal, lo echaron ahí con gasolina y lo prendieron. Es una
3: muerte, a, imagínate. Una cosa tú,
2: espantosa, ¿no? Una cosa espantosa. Eh,
3: cógete el caso de Holanda. La gente, por eso yo dije lo que yo dije los otros días en una radio amiga, que aquí gente de izquierda se, se ponen hablando de que, ah, que Ámsterdam, que tal cosa en París. Oye, Ámsterdam eh, se benefició por, se, por siglos de la sangre de nosotros, de nosotros le hace de lo que una vez se llamó el tercer mundo, ¿verdad? De los pueblos de Asia, África y América Latina. Pues lo, lo, los holandeses se, eh, eran los dueños de Indonesia.
2: Sí, dueños de verdad.
3: Dueños de verdad, no. porque esa era la gran fuente del caucho. Y cuando viene la Segunda Guerra Mundial,
2: Imagínate.
3: pues qué cosa era más importante que el caucho en el mundo. Pues cuando termina la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, sabemos, por supuesto sabemos, que Alemania había invadido a una serie de países en Europa, incluyendo a Holanda. Holanda se libera de, de, de Hitler y entonces ellos se acuerdan que ellos tienen una colonia que se llama Indonesia y cuando llegan a Indonesia en Indonesia habían luchado por la independencia de Indonesia y, y claro eso había sido precedido su
2: carno su harto su, su sí, carno su
3: carno, sí, sí. A, a su carno sí. Eh, sí, el bueno era su carno y sí. el malo era su harto, su harto sí este eh, ambos habían eh, su carno y, y su y su pueblo habían sacado a los japoneses no de Indonesia no de coco y entonces habían desarmado a los japoneses y habían tomado el habían proclamado la independencia y entonces llega un barquito allí holandés no mira que nosotros esto somos los holandeses que esto es de nosotros que llegamos y le dicen, ustedes parece que no saben de, de lo que están hablando esto ya no es holandés, esto es independiente claro, formalmente tomó un par de años, tomó como dos años y medio en, en que quedara la formalidad en Naciones Unidas en todos lados, de que Indonesia había advenido a la independencia y por supuesto por muchos años fue un gran símbolo de la lucha por la independencia de los pueblos. Paréntesis, Indonesia va para arriba, yeah. Indonesia ya está solicitando admisión al BRICS. Wow. Creo que es el tercero o cuarto, eh, no sé si es que es la tercera o cuarta eh, eh, país más habitado. En sí, población. En eh, población. Y creo, y aquí no, nos hace falta el rector, por supuesto. Creo que es la población islámica más grande, más grande De del duda. mundo.
2: Sí, los islámicos, la mayoría en Indonesia. Ah,
3: Indonesia. Así que, en conclusión, cada potencia tenía su caracterización. Déjame decir una oración más. Los británicos, los británicos cuando ya era inminente que la independencia estaba escrita en la pared para sus innumerables colonias, particularmente en el África, en la Oceanía y hasta cierto punto en el Caribe, ellos empezaron a, 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 a promover lo que ellos llamaron asambleas constituyentes, en un castillito que hay en Londres que se llama Lancaster House. Y entonces invitaba, bueno, a, a, a Kwame Kruma en Ghana. Estaba preso, preso en una celda. Y hubo unas elecciones, ¿y quién ganó? Ganó Kwame Kruma, y los británicos a medianoche, a medianoche, como a las 2 de la mañana, le tocaron la puerta de la celda, mire, mire señor Kruma, este, perdone que los hayamos despertado, eh, es que queremos invitarlo a una reunión mañana, después del desayuno, este, para conversar de cómo es que vamos a hacer la, cómo va, vamos, a hacer el, el, el cambio. Y Kwame cruma que fue gran amigo de la independencia de Puerto Rico. Kwame Kruma fue el, el, el fundador de ese, de esa independencia. Este con el tiempo sufrió un golpe de estado, etcétera. Pero cada, cada, que era a tu pregunta original, cada potencia tenía sus características. Los británicos un poquito más formales. Eh, los portugueses a lo loco los franceses con su libertad y su fraternidad eh, haciendo barbaridades y en ese contexto en ese contexto era que aquel tercer mundo mayoritariamente miraba a los Estados Unidos como un aliado ellos se creían que Estados Unidos era un aliado
2: estoy de acuerdo y, y la historia porque ahí vino la, la, la problemática del comunismo internacional claro, claro. entonces si eras anticomunista eras aliado de Estados Unidos una, Ay, claro. y ese miedo todavía existe claro, claro. hoy en día en los Estados Unidos cuando hablan de Putin en televisión uno nota que hay hay una aversión a Rusia todavía en Estados Unidos fíjate que eso, le, eso siempre lo explica el rector,
3: lo, lo, la última vez que sí. lo dijo, lo dijo antes de ayer pero es interesante lo que me dijo a mí un amigo mío chileno que vivió muchos años en Moscú En la resistencia En la resistencia contra Pinochet of course. Me dijo Mi querido hermano Porque nos tratamos como hermanos él y yo Él se llama Alejandro Y mi hijo menor Yo le, le pusimos Alejandro Me dijo Mi querido hermano Recuerda Que mientras haya ejército rojo Habrá <risa> Eh, la percepción de lo que fue el socialismo el ejército de Rusia sigue se sigue llamando ejército rojo sí,
2: sí,
3: que tengan cuidado en Ucrania y Wagner y no,
2: Wagner, los sí, de Wagner. la,
3: la OTAN y esas <risas> cosas
2: señores tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Que el Señor siga multiplicándoles abundantemente esos dones, esos regalos que nos han dado y que continuemos promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos. Y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón, entra a TH Móvil, búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico.
4: punto com info santuario de la providencia 787-646-9448 y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Re Regresamos hoy vamos a hablar de buenas noticias cuando uno se junta con gente buena las cosas salen buenas reactivan la residencia de patología forense ...Puerto Rico tiene una servidora pública... ...Voy a decir el nombre... ...María Conte Miller... ...que desde que tomó... ...el recinto de ciencias médicas... ...la cuestión de patología forense... ...los que trabajan allí... ...que tengo un amigo... ...me dice, mire, eso cambió... ...pero en 24 horas... ...una administradora, una fajona... ...trabajaba, no le tenía miedo a amanecerse... a ...hacer autopsia ella misma... ...y después de muchos años de estar desacreditada en palabra no estudiar allí era igual que no estudiar para los efectos del sistema médico norteamericano la acaban de reactivar eh, re sus residencias es que si usted estudia patología forense en el Puerto Rico de hoy bajo la dirección de la señora Conte Miller cuando se gradúa puede trabajar en, en Los Ángeles en, en donde usted quiera y yo siempre he dicho, una persona puede cambiar el mundo y esta señora, eso era un desastre yo me acuerdo que antes que llegar allí había lo comentamos en este programa había muertos en furgones refrigerados sí, claro. que se, da, se dañaba el aire en Entonces, el 2017 una cosa espantosa sí, del sí, tercer sí. mundo sí. y como una persona, esta señora que no tengo el privilegio, me gustaría conocerla, es más lo voy a tratar de traer este programa porque es, esto, son los puertorriqueños los de verdad los que cambian el mundo y es mi teoría un ser humano puede ser la diferencia, un ser humano porque uh -huh. patología forense ahora está tan bien y hace 5 o 6 años era una catástrofe porque tal vez es que estaba allí era un mequetrefe político que no sabía ni lo que era un muerto ni lo que era un vivo y estaba allí para de, a, a las 12 irse a almorzar que conozco algunos de varios gobiernos cuya vida es de esperar a las once y media para irse a almorzar. Claro. Lo conocí uno de ellos. No, no era una mala persona. Pero esa era su vida, ir a almorzar, más nada. Y, y pasó a la historia y se murió desgraciadamente. Eh, señora María Conte Miller, mi más profundo respeto, y usted de lo mejor que tiene este gobierno actual en Puerto Rico. Felicitaciones.
3: Mi, mi, mira Ignacio, yo le tengo mucho respeto. A la disciplina de la patología, particularmente la patología forense, da la casualidad, por esas casualidades del destino, que mi mamá, eh, todavía una nena, tendría como 19 años quizás, fue secretaria del de el, el decano de la entonces... Eh, eh, instituto de medicina tropical Yo me acuerdo de que quedaba al lado de la legislatura Yo el no. edificio aquel morisco que usted ve están
2: los más bonitos todavía. Que,
3: que antes de llegar a la legislatura eh, el doctor Copich de sangre aguadillana un apellido un apellido alemán pero de una familia de Aguadilla, y después mi mamá fue secretaria de un patólogo famoso en el puertorriqueño de Calley que probablemente algún familiar me esté escuchando, eh, que era eh, eh, famoso en el mundo entero, Raúl Marcial Rojas. Y precisamente en estos días visité la oficina de, del doctor Marcial y de mi mamá, su secretaria, en el sótano del Ash, Ashford Medical, lo que entonces era el hospital presbiteriano. Y si alguien quiere estudiar un poco este tema vaya a Google y busque con calma Jorge González Pérez alias Popi P -P el patólogo forense que encontró los restos de Ernesto Che Guevara en las selvas bolivianas y es un individuo eh, más recientemente estuvo a cargo de la recuperación de los restos de los de los bomberos fallecidos en el desastre de la, de la quema de la de, de los de los tanques de gasolina en Matanza Jorge González Pérez alias Popi y oiga sus entrevistas en Google y hasta se va a reír porque el hombre es bien gracioso
2: señores tenemos que irnos así que a Rafa Anglada hoy estuvimos tú y yo solo y qué, qué bueno aprendí como siempre algo de ti sí. así es que nos veremos eh, el, tú vienes el mañana, mañana que tú estás aquí falta sí sí, sí está Julio Muriente Julio Muriente que está romancing the stone bueno, ¿no? en Brasil en, que en no Brasil no que, que no es no, no es cáscara de coco <ríe> señores hasta mañana amigos